Hace unos días, la juez 28, Carmen Elena Ortiz Raza, decidió no precluir la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos, entre otros delitos, y ordenó continuar con las indagaciones para que se abra ahora la etapa de juicio. Es decir, lo llamó a juicio al expresidente Álvaro Uribe. La decisión de la juez 28 ha causado todo un terremoto. Para que entiendan de dónde viene este proceso tan complicado que tanto ha dado para hablar sobre el expresidente Álvaro Uribe, hay que remontarse a lo que sucedió en el año 2011. En esa época, el entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, hacía parte de una comisión parlamentaria sobre crisis carcelaria. En el marco de estas actividades, uno de esos internos es Juan Guillermo Monsalve. ¿Y quién es Juan Guillermo Monsalve? Pues un hijo del antiguo administrador de la hacienda Las Guacharacas. Juan Guillermo Monsalve le informa que él formó parte del de Bloque Metro, de la fundación de Bloque Metro con doble cero, el comandante doble cero, que fue el bloque que tuvo mucha presencia en esa parte de Antioquia. El otro preso que quería dar información sobre el paramilitarismo en Antioquia y la relación con el expresidente Álvaro Uribe fue Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero jefe del bloque Cacique Pipintá. En septiembre del 2014, cuando Uribe era senador, Cepeda hizo el primer debate sobre el paramilitarismo en Antioquia y expuso abundante material sobre la relación entre Uribe y el paramilitarismo en ese departamento. No es que yo ande por las cárceles en ese recorrido, no, es que en las cárceles colombianas hay mucha gente que estuvo con Uribe en muchas circunstancias. El hijo del mayordomo de su finca, el otro que se desmovilizó paramilitar, que era ganadero, amigo de él. No he oído una sola palabra, distinguidos representantes, sobre los hechos de este debate. ¿Quién ha desmentido que el señor Santiago Gallón era paramilitar? Ninguno de ustedes. ¿O que el señor Luis Alberto Villegas Uribe era paramilitar? Ninguno de ustedes. ¿Alguien ha dicho que esas fotos que presenté aquí no sean de la finca Guacharacas? Ninguno de ustedes. Pura afirmaciones ideológicas y vacuas. Me disculpan que se los diga de esa manera, con todo el respeto. Me parece muy bien que ustedes tengan admiración, aprecio por el expresidente. Yo personalmente eh, no comparto ni sus métodos, ni su ideología, ni su personalidad política. Pero lo que quiero es que haya verdad en este país. Que el presidente, expresidente nos diga la verdad. ¿Qué tenía en sus fincas? ¿Por qué había gente camuflada con, con rifles, con fusiles, paseándose por sus fincas? ¿Es esa una expresión que él creyó era adecuada para responder a la violencia de la guerrilla? Bueno, si es así, que lo diga. El senador Uribe abandona el recinto muy molesto, anunciando que va a ir a la Corte Suprema de Justicia a presentar testimonios de paramilitares que señalan que Cepeda les ofrecía beneficios a cambio de declarar en su contra. Y lo demanda. Cepeda, mientras tanto, pasa de la Cámara de Representantes a ser senador de la República, pero sigue investigado por la Corte Suprema de Justicia. El 16 de febrero de 2018, 
Después de varios años de investigación, la Corte Suprema de Justicia concluye que no hay mérito para vincular formalmente al senador Iván Cepeda. Y en cambio, ojo con esto, porque aquí es donde la historia se complica, ordena que se investigue al denunciante, a Álvaro Uribe. El 23 de febrero de ese mismo año, muy molesto, Álvaro Uribe, en un escenario que nunca nos vamos a olvidar, con un megáfono en las afueras del Palacio de Justicia, se para a protestar por la decisión de la Corte y apela. Quien tenía información privilegiada es el senador Iván Cepeda. A mí me interceptaron los teléfonos siendo presidente de la República. En esa ocasión, el presidente llega a la Corte con varios testimonios, nuevos testimonios de paramilitares que insisten en que Cepeda iba a las cárceles a buscar testimonios en su contra. El 24 de julio de 2018, la Corte Suprema llama a indagatoria a Álvaro Uribe y a Álvaro Hernán Prada, que en ese momento era representante a la Cámara por el Centro Democrático. Y el ambiente se complica aún más. Álvaro Uribe radica de inmediato una carta de renuncia en el Senado. En julio 30, del 2018, Álvaro Uribe va más allá y denuncia en una rueda de prensa un supuesto complot realizado entre el senador Cepeda, el presidente Santos y la Corte Suprema de Justicia. El propósito, encarcelarlo. El 17 de septiembre de ese mismo año se conforma una segunda sala en la Corte Suprema de Justicia, la sala de instrucción por cuenta de una reforma. En adelante, los fallos de la Corte Suprema de Justicia se podrán apelar. La nueva sala de instrucción pues, eh, tiene nuevos escenarios porque entran nuevos magistrados. El proceso cae en manos de la magistrada Cristina Lombana, una magistrada que se le conoce como la calladita y que Daniel Coronel reveló que era también no solamente magistrada, sino mayor activa del ejército. Cepeda recusa por cuenta de esa información a la magistrada Cristina Lombana y la Corte acepta su petición. Y al cabo de un tiempo, Cristina Lombana, la magistrada, es retirada de este caso por el que el expresidente Álvaro Uribe tenía el proceso de manipulación de testigos. La sala de instrucción llama a indagatoria un año después, en agosto 16, a Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada, en octubre del 2019. Y en ese diciembre, el abogado del expresidente Uribe, Diego Cadena, que forma parte del proceso también, porque era la persona que le servía al expresidente Uribe presuntamente para ir a la cárcel y hablar con los posibles o presuntos testigos que podrían actuar en contra de Cepeda. Un año después, la sala de instrucción criminal en cabeza del magistrado César Reyes vincula formalmente al expresidente Álvaro Uribe al caso de manipulación de testigos. El 27 de julio del 2020, la Fiscalía imputa cargos por soborno en actuación penal y fraude procesal contra Diego Cadena. El abogado del expresidente Álvaro Uribe y la persona que supuestamente iba a las cárceles a buscar testigos para que actuaran en contra del senador Iván Cepeda. En agosto 18 del 2020, el expresidente Álvaro Uribe renuncia al Senado 
con el propósito de evadir la competencia de la Corte Suprema de Justicia. El proceso pasa inmediatamente a la Fiscalía y la Corte Suprema, la sala de instrucción, le manda todo el expediente que tiene a la Fiscalía y después de muchas eh, investigaciones, en fin, la propia Fiscalía y la jueza que tiene a su cargo el proceso determinan que son legales las interceptaciones que fueron ordenadas por la Corte Suprema de Justicia. El 4 de agosto del 2020, la Sala de Instrucción Criminal expide una medida de aseguramiento, es decir, lo pone preso. Desde la cárcel, que se convierte su finca, su finca El Ubérrimo, el expresidente Álvaro Uribe da una entrevista muy famosa para la revista Semana. Y ahí dice que lo tienen secuestrado, que la Corte lo secuestró y señala a los magistrados de la Corte que lo apresaron o que expidieron estas órdenes como auxiliadores de la guerrilla y como si estuvieran haciéndole el juego a las FARC. Yo siento que estoy secuestrado, estoy secuestrado por mentiras, estoy secuestrado por sesgos, estoy secuestrado por, las, por la complicidad entre unos magistrados y el joven senador Cepeda afín a la FARC. Entonces yo siento que padezco un secuestro. Estando preso, el expresidente Álvaro Uribe renuncia a su fuero como senador y decide evadir a la Corte Suprema de Justicia y llevar su proceso a la Fiscalía. Sin fuero, pues es la Fiscalía. Tres meses después, en octubre, en octubre 10 del 2020, una juez decide liberar al expresidente Álvaro Uribe y recobra su libertad. El 6 de noviembre del 2020, el juez cuarto penal del circuito avala todo el acervo probatorio que hizo la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y deja en pie la imputación que hiciera anteriormente la Corte Suprema de Justicia. En el 2019, por tercera vez consecutiva, la Corte Suprema de Justicia reitera que las interceptaciones a Uribe fueron legales. Durante el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe se hicieron una serie de interceptaciones que no iban inicialmente dirigidas a él, sino que terminaron relacionándolo porque él aparece en una de esas interceptaciones que se hizo a uno de los individuos que se estaban siguiendo. Como la Corte consideró que lo que se hablaba en ese entonces entre ese sujeto y el expresidente Álvaro Uribe era importante para el proceso, decidió seguir escuchándolo. Los magistrados de la Sala de Instrucción Criminal de la Corte Suprema de Justicia negaron todos los recursos de nulidad que presentó la defensa de Uribe para que se decretara esta prueba como ilegal. Según la Corte Suprema de Justicia, el llamado a indagatoria queda en firme. Según el presidente de la Corte Suprema, José Luis Fárcelo, en un análisis preliminar anunció públicamente en ese momento que las interceptaciones telefónicas al senador Álvaro Uribe no violaron ninguna disposición legal como argumentaba y denunciaba la defensa del expresidente Álvaro Uribe. El presidente de ese máximo tribunal de la justicia ordinaria, José Luis Barceló, declaró Abre comillas, que la prueba no es ilegal, la Corte no interviene de manera ilegal. También aclaró que las interceptaciones telefónicas se produjeron dentro de la investigación realizada al representante Nilton Córdoba por el llamado cartel de la toga. La Corte estaba investigando a Nilton Córdoba y de pronto apareció el expresidente Álvaro Uribe en la conversación. 
El problema surgió porque el teléfono que había remitido el representante para ser notificado realmente pertenecía al del senador Álvaro Uribe Vélez. Barceló se preguntó en su momento sobre esta situación. ¿Cuál sería nuestra sorpresa que después nos informan que ese número telefónico no era el de el señor Nilton Córdoba, sino de el señor Uribe? Entonces, es un hallazgo inevitable el número telefónico en el que aparece Nilton Córdoba, por eso se procedió a tenerlo en cuenta para el monitoreo. Eso no es un error judicial, dijo el togado. El 22 de julio del 2021, o sea, tres años después de que se inició el proceso, el fiscal que tiene el caso del expresidente Álvaro Uribe en la fiscalía, el polémico fiscal Gabriel Jaimes, decide pedir la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. La defensa, y sobre todo una de las víctimas, Iván Cepeda, interviene para pedirle al juez que no precluya el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. El 7 de febrero de 2022, es decir, hace ya muy poco, este año, la Procuraduría se une a la Fiscalía y pide que archiven el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Y por último, el 27 de abril de este año, la juez Carmen Elena Ortiz Raza decide no precluir y ordena que el expresidente Álvaro Uribe irá a juicio. Y se armó la de Troya. ¿Y por qué decimos que se armó la de Troya? <risa> Porque de inmediato la defensa del presidente Álvaro Uribe protestó. Pero no solamente protestó la defensa, que es lícito, es obvio, es lógico en una democracia. El propio expresidente Álvaro Uribe salió a los medios de comunicación y se vino contra la juez 28. Estos renglones, los he titulado, expropiaron mi reputación. Introducción. Voy a leer unos renglones. Lloré con respeto por la señora juez, el mismo que tuve durante todas las audiencias. Respeto que profeso por sus más de 4.000 colegas de la base judicial, integrada también por varios de mis compañeros de la universidad pública. Los renglones se enmarcan en la reiteración de argumentos soportados, no en, mi, no en, no en mis juicios de valor, sino en muchas y diversas evidencias del expediente, que incluyen la invasión a mi privacidad con 22.000 interceptaciones ilegales a mi teléfono en el corto periodo de 32 días. Evidencias que acreditan que nunca ordené buscar testigos, sino corroborar información que me llegaba. ¿Qué dicen los jueces? ¿Qué dicen los fiscales? ¿Qué dicen las personas que tienen que impartir justicia en Colombia con esta arremetida que no solamente el expresidente Álvaro Uribe está haciendo contra esta juez 28, sino que hay también una carta firmada por muchísimos exministros del gobierno de Uribe. Personas que han trabajado en la institucionalidad, que saben la importancia que tiene que tener la independencia de la justicia como base del Estado de Derecho. Ellos también han firmado una carta diciendo prácticamente que la decisión de la juez 28 es producto de una persecución y una demostración de la politización de la justicia. Acabaron con la juez 28. Pero además dicen que toda la investigación que hizo la Corte Suprema de Justicia, la sala de instrucción, después la que avala de alguna manera la propia fiscalía, es un montaje. 
Esa es la palabra que utilizan en ese comunicado, que todo esto es un montaje. Eso mismo dijo el expresidente Álvaro Uribe en una entrevista de semana cuando la sala de instrucción lo acusó y ordenó su detención domiciliaria. Para tocar este tema que afecta tanto el Estado de Derecho y la independencia de la justicia, que es primordial en una democracia que quiera sacar la cabeza, hemos invitado a dos personas de la justicia. María del Pilar Arango Hernández, bienvenida aquí. Juez civil del circuito de Bogotá y presidente de Azonal Judicial de Bogotá. Así es, María Jiménez. Dichosa de estar otra vez aquí. Pues aquí <risa> contigo, pero, de, pero en el nuevo formato. <risa> y también está José Freddy Restrepo, que es fiscal delegado ante el Tribunal del Valle. Su historia también nos la va a contar. Él también ha sido uno de los tantos que ha sido removido porque en sus decisiones no gustan en el centro. Y es el presidente nacional de Azonal Judicial. Bienvenido aquí a fondo. Muchas gracias, María Jimena, por esta invitación a usted y a los integrantes de la mesa, así como todos los televidentes y teleaudientes. Eh, mil gracias por asistir a esta convocatoria para conocer qué está pasando en este país y estos micrófonos que pues, seguramente contribuirán a dar formación e información a los colombianos. María del Pilar, usted que es una jueza de la República, ¿qué opina de lo que está diciendo el uribismo, exministros uribistas y el propio expresidente Álvaro Uribe de esta juez 28. María Jiménez, ella está cumpliendo con su obligación, con su deber como juez. Al señor Álvaro Uribe no le parece bien que la juez cumpla con la independencia de autonomía judicial propia, que es una propia de los jueces. Nosotros tenemos esa, esa atribución, pero eso más que atribución es una garantía y no tanto para nosotros los jueces. Es una garantía, es para la ciudadanía precisamente para quien va a estar involucrado en un proceso para saber que ninguna injerencia indebida va a tener las decisiones que el juez tome. Utiliza frases, utilizan estos exministros frases gravísimas como la politización, infamia, persecución. La, la cosa es bien compleja, María Jimena. Yo creo y quisiera explicarle a todos quienes nos están escuchando. Nosotros los jueces eh, tenemos siempre, siempre dos partes, digámoslo así. Y siempre nuestra decisión ha de ser a favor o en contra. Necesariamente tiene que ser tomar, eh, pues en, en un solo sentido, tomar una decisión. Y normalmente, pues quien no resulta favorecido con una decisión judicial, pues, pues no le gusta. Es, es lógico que no le guste. Pero ¿qué tal que todos los ciudadanos a los que un juez les falla en contra? Sí, que no les parece su decisión. Tienen las instancias judiciales, tienen los recursos y para eso tienen sus abogados. Pero que salgan a la opinión pública a poner en escarnio público al juez porque no les gustó la decisión. Yo llevo muchos años en la rama y entonces yo ya vi cualquier ciudadano al que yo le falle en contra y sale y, y pone en consideración mi decisión ante, ante la opinión pública cuando, cuando, esa, cuando no debe ser así. La opinión pública no conoce el proceso. Los únicos que conocen el proceso son los jueces y los abogados que allí participaron. Es decir, yo me atrevo a decir lo siguiente, María Jimena. El investigado ahora se volvió el juez de la juez, más o menos, algo así. O sea, la segunda instancia de, de la juez. Entonces él tiene el poder, que nos llama muchísimo la atención y nos preocupa profundamente, María Jimena, que el señor Uribe tenga el poder de convocar unos algunos medios de comunicación, por fortuna no todos, pero algunos medios de comunicación, 
y, y a argumentar lo que ya argumentó en el proceso, por un lado. Y segundo, a poner en el escarnio público a la juez y, y, a, y a hacer unas valoraciones de orden jurídico que no las debe hacer él y que ya le hicieron sus abogados y él dentro del proceso, dentro del escenario judicial. Entonces él se volvió segunda instancia o fiscal o, o autoridad disciplinaria o lo que usted quiera, María Jimena, de, 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 de la juez. O sea, es, es aberrante, la verdad. Bien, bien difícil. Comencemos por esa declaración que hace el expresidente Álvaro Uribe cuando dice que expropiaron su reputación y pone 41 puntos, creo que es así. Uno de ellos, que siempre ha sido su mayor caballo de batalla, es que el proceso está hecho sobre la base de horas de interceptaciones que él considera y su defensa ilegales. Tres veces la Corte Suprema de Justicia ha dicho que son legales. Tres veces ha dicho que son legales. Y en el momento en que la juez que recibió el proceso que venía de la Corte a la Fiscalía dictaminó que todo ese acervo probatorio era parte del proceso que llegaba a la Fiscalía, pues de alguna manera les dio la razón. O sea, eso jurídicamente no es cierto. Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe sigue insistiendo en que esas interceptaciones fueron ilegales. Su opinión sobre la base de esta investigación, que según la defensa de Uribe es totalmente ilegal. Según el uribismo, el hecho de hacer sobre unas interceptaciones ilegales un caso contra el expresidente Álvaro Uribe, pues demuestra su mala fe, su actitud politizada, ideologizada. ¿Ustedes qué opinan de todo lo que está diciendo no solamente el expresidente Álvaro Uribe, sino toda una playa de exministros que ahorita les digo quiénes son. Bueno, yo digo que si uno revisa el contenido del artículo 228, 230 de la Constitución sobre la independencia de los jueces, sobre su función pública y cómo tienen que actuar con unas normas, guiarse por unas normas, y uno va al 250 de la Constitución, va a encontrar que la Fiscalía también hizo unas actuaciones Dentro del marco de sus funciones, los magistrados que inicialmente en la Corte lo hicieron también fue en el marco de sus funciones y eso está acorde perfectamente con el artículo 122 de la Constitución que dice que todo cargo público tendrá unas funciones predefinidas. Si uno observa, las interceptaciones se dieron en ejercicio de unas funciones legales y constitucionales y por lo tanto lo que es una orden de acuerdo con la ley pues no puede ser ilegal. Ese filtro, ese debate ya se dio, quedó superado sí. en instancias pasadas. Entonces, pretender recrear hoy sí. la ilegalidad, ilegalidad de algo que en su momento fue legal y donde él pudo intervenir y su abogado en amplias disertaciones sí. con, con otros abogados de víctimas, de Ministerio Público y demás, pues es un, es, un, es un intento fallido porque la decisión sobre esa ilegalidad uno ya quedó resuelta, ya las decisiones están en firme y se probó en su momento que había un amparo para ello. De hecho, el contenido de los audios que uno al menos ha infiltrado en los medios evidencian que se sí había un motivo para haber ordenado las interceptaciones y que las resultas de ellas fueron útiles para la investigación. Y eso dio lugar a todos esos resultados posteriores. Entonces podría decir de que venir a decir hoy que eso es ilegal cuando en el escenario oportuno tuvo la, la posibilidad de, de plantear sus argumentos y fueron derrotados, pues en derecho que, y el ley, que el respetuoso de la ley, según lo ha manifestado, pues tiene que respetar que los funcionarios cumplieron la ley. Y por esa razón, si es legal, no se puede considerar ilegal. María del Pilar, el expresidente Álvaro Uribe ha titulado su memorial de agravios contra la juez 28 
con este inicio de frase. Expropiaron mi reputación. Y después de eso dice más o menos que pues la justicia está politizada, que está totalmente enfocada a acabarlo a él y a perseguirlo eh, y a acabar con su reputación. ¿Usted qué le dice al expresidente Álvaro Uribe? A ver, eh, María Jimena, mmm, primero llama la atención el término expropiar, ¿no? Lo, lo utilizan con una con una con una intención pensaría uno de, de darle otro sentido distinto que está muy de moda por demás bueno <risa> sí entonces eh, ya se toma una decisión ya el, el expresidente tuvo todo su debido proceso y él persiste porque es un hombre muy tenaz eso sí hay que admirarle y hay que reconocerle que no baja la guardia para nada entonces no le basta con que la corte eh, haga todo su proceso y como, como tú dices a María Jimena, ahora la juez también. Entonces, como coincide el sentido de la decisión, entonces él siente una persecución. Es decir, en vez de ver lo contrario y, y cuestionarse y pensar, ¿será que algo hice yo mal? No, resulta que todo está perfecto, solamente que me están persiguiendo y me están expropiando mi reputación. Reputación que por lo menos está en, en, por lo menos está en entredicho. Si no podemos decir otra cosa, porque mientras no sea condenado faltaba más. Tampoco podemos violarle su derecho a la defensa y el debido proceso. Esta decisión, María Jimena, tú lo decías, esta decisión no es la de, este no es el final, esta no es la sentencia. Estamos en una de las etapas que José Freddy, que es fiscal, pues puede ilustrarte aún más, pero es así de sencillo. Es, hasta ahora van a entrar a juicio. Imagínese. Y él habla ya de pruebas y pruebas que no puede y que según explicará José Freddy, ¿por qué no las puede llegar? Porque es preclusivo y tiene que hacerlos en el juicio. Pero lo cierto es que él es víctima, se victimiza. Es una actitud muy normal en la gente que siente el peso de la ley. El, el, no hay nadie por fuera del, del imperio de la ley y la juez 28 está haciendo patética y real esa patente perdón y real esa, esa, ese, ese principio nadie está por encima de la ley cierto nadie está por encima de la ley el señor presidente y perdón que me meta con el doctor duque pero el señor presidente de la república ayer cuando extraditan a, al señor otoniel dice esto prueba que nadie está por encima de la ley. Cuando él lo dice, verdad sabida. Cuando lo dice un juez, qué horror. Y sale el lance en ristre contra el juez. Porque además también el doctor Duque, en vez de cumplir con su función de hacer respetar a la justicia, sencillamente guarda cómplice silencio ante, una manifestaciones, ante unas manifestaciones tan graves como las de el expresidente Duque contra la juez 28. Y no es solamente contra la juez 28, María Jimena. Es contra... No, y es contra la justicia, contra la independencia y autonomía. Aquí estamos involucrados todos los jueces. Lo que le pasó a la juez 28 penal del circuito Carmen Elena me puede pasar a mí, me, le puede pasar a cualquier otro juez. O sea que estamos en una inseguridad espantosa los jueces. Y los ciudadanos sometidos a un, una baraunda espantosa también. Bueno, dice en su punto 3, Freddy, no nos cabe duda de que la infamia a la que han sometido a él y a su familia se debe esencialmente a los grandes resultados que obtuvo para devolver la seguridad y la libertad a los colombianos. Infamia a la que también han sido sometidos varios de sus colaboradores, acosados, condenados, estigmatizados de manera arbitraria. 
Esto para decir que lo que están diciendo los uribistas, incluido el expresidente Álvaro Uribe, que también lo traduce en esa carta de 41 puntos, es que los que lo están juzgando son personas que tienen ideologías raras, que se politizó la justicia, que ustedes son o auxiliadores de la guerrilla, como le dijeron a la Corte, como se lo dijo a la Corte en su momento, o están ideologizados, que no reconocen los valores y el aporte que Álvaro Uribe hizo al país y que por eso, porque están ideologizados, pues están en contra de él. ¿Usted qué le dice? A los ministros, a los exministros y al propio expresidente Álvaro Uribe, de lo que debe ser un juez. Bueno, yo observo que los dos puntos anteriores al cual se aludió María del Pilar, de que, le, que era una infamia y que le estaban atacando su buen nombre, su reputación, y este otro que dice que todo este ataque obedece a los resultados en su gestión como presidente en los temas de seguridad, son temas totalmente ajenos a los contenidos de la discusión que se dio en la audiencia sí. de preclusión y ajenos a los contenidos de la decisión de la juez. Uh -huh. Si uno observa, la juez en su decisión no está haciendo una valoración sobre su reputación, sobre su uh -huh. terreno del derecho, y menos el derecho penal. Valorar sus acciones como presidente también es, también es falso, que la decisión se haya centrado en valorar cuáles fueron sus resultas en los temas de seguridad y en otros aspectos de la vida nacional no son objeto de valoración y es una falacia argumentativa para desviar la atención de la gente hacia un terreno que no es el cierto. Si uno se lee la decisión, si toma el trabajo de leerse los doscientos y pico de, 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 de páginas que tiene la misma, va a encontrar que se miente porque no es ese el contenido de la decisión y si uno va a buscar los mm. motivos, los motivos para tomar la decisión son los hechos, los argumentos jurídicos y las pruebas que entregó la Fiscalía eran procedentes o no. Ese es el marco de discusión jurídico. Atribuir cualquier responsabilidad o consecuencia es un ardido engañoso porque quien se lea la decisión ve que no es cierto. Entonces es una maniobra más política de impacto publicitario de querer voltear la comunidad en contra de la funcionaria cuando eso no fueron sus argumentos. Y eh, nada tendría que ver sus actuaciones en esa época con la, aquellas causas que llevaron a que se le investigara en este asunto, que son temas totalmente divorciados. En argumentación se le llama eso falacias argumentativas. Uh -huh. Se parte de presupuestos falsos para llegar a supuestas conclusiones co con, eh, correctas, pero partiendo de presupuestos falsos siempre se llegará a conclusiones falsas, como está pasando en este caso. Hay que aclarar para la gente que nos está escuchando que el presidente ha sido llamado a juicio por un proceso que se le abrió por manipulación de testigos, entre otros delitos, sí, y que no tiene nada que ver con sus gobiernos ni con la manera como actuó eh, como gobernante en materia de seguridad. ¿Qué es lo que está diciendo esta carta de los exministros? Para que entiendan, lo sorprendente es que ninguno, ni el presidente Álvaro Uribe, en sus 41 puntos, ni la carta de los ministros, habla del proceso. <risa> ¿Usted qué Exacto. dice eso? O sea, ¿usted qué dice eso, María Pilar? No, no hablan del proceso, hablan de cosas políticas, pero no hablan del proceso, motivo por el cual él está hoy llamado a juicio. Trasladan la discusión 
del escenario judicial a la opinión pública, pero no hablan del proceso porque es que el proceso del proceso no pueden hablar porque el proceso habla por sí mismo, tiene sus propias etapas, tiene unos eh, eh, momentos preclusivos, tiene un debido proceso, tiene se agotan se agota paso a paso, tiene unos abogados que garantizan su defensa y que y, y que alegan en cada momento lo que consideran que debe ser a favor del, del acusado. Entonces, pues lógico, no pueden hablar del proceso, entre otras cosas, porque ese no es el ámbito del proceso, se salen del mismo. Pero sí hacen, desatienden o quieren más bien distraer, es la palabra, distraer a la opinión pública, como dice José, mi compañero, con falacias. Es decir, haciendo parecer lo que no es como si fuera. Así de sencillo. En la carta que firman los exministros, les voy a leer solamente los diez primeros. Miren quiénes están, José Roberto Arango, Roberto Arango Delgado, Luis Ernesto Araujo, Fernando Araujo Perdomo, Gina Benedetti, Héctor Cadena, Carlos Gustavo Cano, Elvira Cuervo de Jaramillo, Carlos Costa Posada, Nicolás Echavarría, Elvira Forero, Juan Gómez Martínez, Juan Carlos Grillo Posada, Luis Alfonso Hoyos, Eduardo Jaramillo, Claudia Jiménez Jaramillo, José Félix Lafori. Hernán Martínez, Luis Ernesto Mejía, Alberto Montoya, Juan Francisco Miranda, Rafael Nieto Loaiza, Rafael Nieto Navia, su padre, Juan Ricardo Noero, Camilo Espina, Diego Palacio, Marta Pinto de Harta, Jorge Alberto Uribe, Beatriz Uribe Otero, Eva María, Gustavo Balbuena, Fuad Velasco Yuri, Fabio Valencia Cosio, Alberto Velázquez, Isaac Janovich y Oscar Iván Zuluaga. Estos exministros muy furiosos, mandan también una carta airada en contra de la juez 28 y en su punto número 4 dicen lo siguiente. Creemos que especialmente el expresidente ha sido objeto de una grave persecución judicial a raíz de un montaje cuyas pruebas han sido ampliamente divulgadas por medios de comunicación, atropellos como haberlo pasado de acusador a acusado y todo porque pues inicialmente él había demandado a Iván Cepeda por manipular testigos en contra de él. Se investigó y la Corte, como bien saben ustedes, decidió archivar la investigación contra Iván Cepeda y abrirle a él por el mismo delito de manipulación de testigos. No les gusta que lo hayan intervenido en su teléfono personal ni la constante filtración de piezas procesales para influenciar a la opinión pública y la vulneración sistemática y grave de sus derechos fundamentales. Todo esto demuestra decisiones contra evidentes acerca de hechos que son palmarios y que de alguna manera explican la desconfianza de la ciudadanía en sectores de la justicia colombiana. ¿Reacción sobre lo que dicen? Todas. Todas las reacciones. José, si quieres José. Sigue, José. <risa> eh, a ver, yo sigo viendo que hay la misma constante eh, con relación a, a, al, al mismo problema que mencionamos ahora rato, el debate no es sobre el marco jurídico de referencia de la preclusión. Entonces uno dice, a ver, hay un, hay un montaje. Los montajes se crean a partir de estructuración de pruebas falsas. Resulta que toca mirar cuáles son las pruebas falsas, si fue la juez la que introdujo las pruebas falsas, en qué folio menciona una prueba falsa, eh, si alguien en los medios, si se peda o tal, montó una prueba falsa que no está en el expediente, que solamente la sacó en los medios, 
en qué folio, el, que nos diga en qué folio el expediente está esa prueba falsa, lo cual implicaría que vuelve nuevamente a hablar de cosas que son ajenas al proceso. El debate es por una preclusión y si uno analiza la preclusión, la preclusión va analizando punto a punto un, un, un elemento de referencia. ¿Qué fue lo que pidió el fiscal general? ¿Qué pruebas había el, el fiscal ante la corte? ¿Qué pruebas había en ese momento? Y si se comparte uno el criterio que él tenía de pedir la preclusión. Ese es todo el debate jurídico. Que hay unas pruebas que en los medios de comunicación han salido. Me, veamos en qué folio la juez dijo que es que en RCN dijeron esto, María Jimena Usán dijo esto, otro. Por ningún lado aparece. Se vuelve a haber el mismo problema anterior. Son temas ajenos al punto de debate que es la preclusión, las pruebas, los argumentos y demás. Y entonces nuevamente es una falacia argumentativa porque vuelve otra vez más a partir de presupuestos falsos para inducir en error a la, a la, a la comunidad. Entonces no puede haber un montaje eh, eh, con pruebas judiciales que no fueron tenidas en cuenta por la juez. La juez solamente se, entre, se basó en lo que entregó eh, eh, Gabriel Jaimes como fiscal y con aquellas cosas que aportaron las víctimas que también tenía Gabriel Jaimes. Entonces, si lo que tenía Gabriel Jaimes en sus manos era algo ilegal, pues ya el problema será censurar entonces quién introdujo legal al expediente. Pero lo que está claro es que está llegado ahí, es objeto de valoración. Las demás cosas son, reitero nuevamente, nuevas falacias argumentativas distintos al verdadero punto de discusión, que es el contenido de la preclusión. Aquí no hay discutirse nada más que lo que está en el marco de referencia de esas doscientos y pico páginas que fue la decisión. Sí, María Jimena, hay algo allí para complementar con ese apunte que usted hace. Cuando alguien solicita una acusación, un fiscal solicita que a alguien lo acusen, o un fiscal solicita una preclusión, eh, está pidiendo que archiven el proceso para decirlo en términos eh, entendibles, eh, pues no está violando la presunción de inocencia ni lo está condenando por anticipado. Sencillamente, esos son una serie de pasos que la ley establece que los proyectos de ley que se fueron aprobados, muchos proyectos de ley de la ley actual que fueron aprobados por él cuando era presidente de la República, uh -huh. están ahí en la ley por conocimiento de todos ellos. Entonces, cuando ese procedimiento se da, es porque hay alguna inferencia razonable, algún razonamiento uh -huh. que muestra que puede haber algo que lo involucre y entonces se abre un proceso, se hace una imputación, se hace un interrogatorio. Bueno, hay una cantidad de actuaciones que son pasos intermedios, pero nunca uh -huh. se podrá decir que está violando la la, la inocencia o de, desconociendo la presunción de inocencia porque solo al final cuando ya se, sal, se produzca la sentencia diremos si esa presunción de inocencia se conservó o si fue derrumbada y para llegar allá sí. al fallo final que define si condena o suelve se requiere primero que se presente la acusación al negarse claro. la preclusión lo que pasa en la ley 600 que era la ley vieja al negarse la preclusión lo que procede es la acusación y ya arrancará uh -huh. un juicio público, oral, y allí se tomarán unas decisiones y es ahí donde se definirá si se está violando o desconociendo la presunción de inocencia. Pero hasta ahorita son pasos legales que la ley tiene y que tanto él como los ministros conocen. Jimena, sí. mira, eh, el supuesto montaje, esa, esa frase tan escabrosa que utilizan en ese sí. comunicado de montaje y de persecución, yo, yo hago esta pregunta a, a todos los ciudadanos. Que sean ministros, exministros. Es increíble, que... la verdad es increíble. Si ya hay una decisión en un sentido de la Corte Suprema, como tú lo dijiste, y ahora entendemos, tenemos una decisión de la juez 28 de Carmen Elena en un sentido similar, o sea, va dirigido a lo mismo en términos generales, ¿están pensando que es un montaje? ¿Y por qué no piensan más bien lo siguiente? 
¿No será más bien que esa, lo que hay es una coincidencia en el sentido de las decisiones de la Corte y de la juez que lo que puede significar es que las pruebas, las pruebas que se van recaudando paso a paso, todo, todo el material probatorio va sustentando una hipótesis muy probable? ¿No puede ser eso más bien lo que deben pensar? Pero no, ellos tienen eso claro, muy probablemente lo tienen claro, pero lo desconocen y presentan una, una, una argumentación descalificando la actuación de la juez, en vez de pensar, algo está pasando, algo no funcionó bien en el actuar del señor eh, expresidente Uribe, que por lo pronto, por el camino recorrido, el trasegar del proceso, pues ya van dos decisiones similares. El punto quinto habla de las irregularidades que se hicieron en el proceso, así de un tacazo, y dice lo siguiente. El expresidente, pese a las irregularidades en el proceso, ha respondido a todos los requerimientos de la justicia. Reconocemos, tal como lo evidencia la comunidad internacional, su talante democrático y el respeto que siempre ha tenido por las instituciones. ¿Alguna reflexión al respecto, María del Pilar? Pues que está presionando indebidamente a la justicia, que está olvidando todos los, incluso, esto, esto no es solamente, esto no está previsto, esto, estas garantías para los jueces no solamente, y para el ciudadano, insisto, no están previstas solamente en la Constitución, sino que responden a principios internacionales, de derecho internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos claramente determina en uno de sus documentos que el principio de independencia judicial funcional es aquel que tiene que ver con el respeto de los demás poderes por la, por la autonomía y por el, la, el trabajo, por las competencias de los jueces, que nos dejen trabajar en paz, que nos permitan fallar eh, en derecho. Porque qué sería este país si seguimos así como está pretendiendo el, el, el expresidente Uribe, que entonces eh, son intocables, o sea que no podemos... Eh, y juzgar su, sus actuaciones y cuando se juzgan entonces lo llama irrespeto a las instituciones y qué más irrespeto que violar la independencia judicial y la autonomía eso se llama presión indebida por eso quiero contarte María Jimena que una asociación naciente de mujeres jueces de Colombia claramente en un comunicado que, que tenemos pues aquí a la mano dicen que cumplen con el artículo, uno de los artículos del Código de Ética Judicial, Iberoamericano de Ética Judicial, que dice claramente que todos los jueces deben denunciar, tienen tanto el derecho como el deber de denunciar cualquier atentado, cualquier afrenta, cualquier afectación de la independencia judicial. O sea, ya estamos hablando de, de palabras mayores. Uh -huh. Y pretender en ese comunicado de los exministros, adicionalmente a lo que tú acabas de leer, pretender también decir que eso explica en buena parte por qué la ciudadanía tiene esa desconfianza en la justicia. O sea que ahora salimos a deberles, ahora resulta que es por eso que no confían en los jueces y se les olvida la inmensa mayoría de jueces, inmensa, repito, somos mil jueces sin hablar de fiscales que son otro tanto de, en el país todos los días, día a día María Jimena, eh, fallando, eh, de, decidiendo procesos de toda clase, tutelas eh, civiles, laborales, familiares, lo que tú quieras favoreciendo y, y protegiendo derechos de los ciudadanos. Y ahora cualquier decisión, una entre mil, que no les gusta al, al supuesto ofendido, entonces le da un despliegue que, 
que resulta, eso sí resulta infame. Esa sí más bien es una infamia. No es la primera vez que el uribismo se va contra la justicia cuando la justicia no actúa como ellos quieren. Cuando el expresidente Uribe era presidente, tuvo un encontrón muy fuerte con la Corte Suprema de Justicia que inició la investigación de la parapolítica. En ese momento, la pelea fue a muerte. Él mismo salió en declaraciones contra el magistrado auxiliar investigador de la parapolítica, Iván Velázquez. Las condenas políticas a funcionarios de mi gobierno, a integrantes de las Fuerzas Armadas y a activistas políticos, por sesgos en sectores de la justicia. La investigación, la instigación, la instigación a falsos testigos para acusar a mis compañeros de acción pública y a mi familia. Todo a partir del presidente nefasto, el desmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velázquez, caracterizado por ofrecer beneficios a presos a condición de acusar. Con la notación que muchos de esos testigos criminales notorios fueron llevados por mi gobierno a la cárcel o extraditados. El pecado de Iván Velázquez en ese caso fue abrirle una investigación al primo, pariente muy cercano de Álvaro Uribe, un senador muy importante en ese momento en el Congreso, que era Mario Uribe. Después de tantos años, volvemos otra vez como a ese mismo sitio. Y hoy el uribismo tiene en la mira a la juez 28 de la misma manera como tuvo en la mira a Iván Velázquez. Y todo porque la juez tomó una decisión que no es ni la de meter preso a Álvaro Uribe, ni la de condenarlo porque esa no es su función, sino la de decir que va a ir a juicio. Para que entiendan, después se abre el proceso y se inicia otra etapa y después se sabrá si es inocente o culpable. Eso todavía no se sabe. Simplemente va a ir a juicio. José Freddy, ¿usted qué piensa sobre esta opinión, no opinión, sino sobre esta decisión de irse contra la juez 28 con estos argumentos tan duros y tan contundentes? Bueno, yo me he tratado todo este tiempo sobre este tema, más que en otras ocasiones, tratar de siempre que hablo tener un referente, nombro alguna norma legal o constitucional, porque sí. a todos nos obliga. El artículo sexto de la Constitución dice que todo ciudadano debe respetar la Constitución y la ley y que responderá si viola o desconoce la Constitución y la ley y que los funcionarios públicos responderán por desconocer la Constitución o la ley, pero también por extralimitarse o por omitir cumplir con sus deberes. Eso lo digo deliberadamente en este caso. ¿Por qué? Porque todo funcionario público, y eso tiene algo que ver con el señor presidente, pues tiene que cumplir con los mandatos eh, legales, constitucionales y demás, y resulta que Colombia ha firmado, por ejemplo, tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, que hace que los funcionarios del Estado colombiano estén en la obligación de hacer cumplir esa, esa Convención Americana. Es un tratado firmado por Colombia y a nivel internacional por una cosa que se llama principio de pacta sun servanda. Los tratados son para cumplirlos. El Col Colombia lo firmó y tiene que cumplirlo, tiene que respetarlo. Y tiene que respetarlo arrancando por el presidente. Entonces, cuando alguien viole un tratado internacional como el tema de la auto autonomía de los funcionarios judiciales, el presidente tiene que salir a pronunciarse en defensa de esa independencia violada. Tiene que exigir respeto de la misma. O eh, lo mismo se contempla, entre otros artículos, en el 14 del Pacto Internacional de Hechos Civiles y Políticos. Y por si fuera poco, hagamos de cuenta que ya no es 
los ministros ya no son ministros, son exministros y el presidente ya no es presidente, sino es presidente para dejar de hablar del deber de Duque, porque Duque estaría amarrado, ojo, con el artículo primero de los principios básicos relativos a la independencia judicial de la ONU, que dice, uh -huh. y voy a, a leerlo exactamente, independencia de la judicatura. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado, proclamada por la Constitución y la legislación para todos. Toda institución gubernamental y de otra índole debe respetar a acatar la independencia de la judicatura. Y sí, ya hay el, la mención con relación a eso. Entonces, si tiene que garantizarle y protegerle al Estado, la primera figura del Estado como jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, eh, máxima autoridad administrativa tiene cuatro condiciones en una, pues todas ellas hacen que el, el, tendría que salir el presidente ya a pronunciarse en contra de esto que están haciendo violando tratados internacionales y demás, y hay silencio en absoluto. Pero aparte de lo que pase con el presidente, si sí hay un punto preocupante con esto, ya hablando de ciudadanos. El artículo 95 dice que ser ciudadano es un honor, etcétera, y dice que todos los ciudadanos tienen unos deberes. No solo habla, ya terminó de hablar de los derechos, ahora los deberes. Y el numeral séptimo del artículo 95 dice que es deber de todo ciudadano respetar las instituciones y su independencia. Aquí se está violando esa independencia. Y el, y el, y el numeral séptimo de ese artículo 95 dice que es de, de todos los ciudadanos y todos, eh, Álvaro, Uribe, los ex senadores, ya son ciudadanos, no funcionarios, solamente ciudadanos. Entonces, al menos tienen que colaborar y respetar el numeral séptimo la administración de justicia. O sea que hay un total socavamiento de las órdenes y mandatos constitucionales y legales. Cuando nuevamente vuelvo atrás, es deber de todos ciudadanos respetar la ley y la constitución y con eso los tratados y están sistemáticamente desconociéndolos. Entonces uno encuentra allí que hay una sistemática violación a la independencia judicial, desconociendo esos tratados, esas normas constitucionales y reglas de la ONU como las que acabo de mencionar. Y entonces vamos al punto sexto de la carta que firman Casi que muchos de los ministros que participaron en los gobiernos del presidente Álvaro Uribe. El punto sexto es demoledor. Dice lo siguiente. Sin embargo, se evidencia la politización de la justicia y la judicialización de la política como formas de lucha, oígame bien, que deterioran la democracia y generan nuevas violencias en busca de poder, sin importar los medios. La justicia aplicada así por algunos lesiona la democracia y constituye en el fondo una grave amenaza contra cualquier ciudadano. Esto, en plata blanca, es que la independencia de la justicia, que es base del Estado de Derecho, pues es un tema que desde el uribismo se ve distinto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de que cuando la justicia no falla a favor de quienes se creen intocables, es una justicia politizada? Y solo cuando falla a favor es una justicia divina. Hay una, hay una, creo que hay una, hay una clara confusión y una clara ignorancia de conceptos jurídicos. Todo el debate del orden jurídico en este país arranca por la constitución política. La cuestión política es política de comienzo a fin. No estamos hablando de proselitismo por un partido político. El debate de la constitución es un debate, todo lo que está en la constitución es político, porque tiene que ver con las relaciones de poder de los gobernantes con los gobernados y todo el tema de derechos y demás. Entonces es una maniobra muy hábil para descartar el debate de fondo si la Constitución es política y establece unos deberes y principios políticos y ciudadanos y demás, debemos de guiarnos en eso. Entonces la juez no actuó politizada, 
actúa en el marco de la constitución política, según el 228 y 230 se lo permiten, y por eso es falso que se esté saliendo del marco legal y constitucional. Entonces está actuando políticamente según le manda la Constitución, pero no está actuando en favor de uno u otro partido político porque eso no es lo que se le permite, ni fue eso lo que ella hizo. Cumplió la ley. Pero es y que eso es lo que quiere, es que eso es precisamente lo que quiere la Carta de los Ministros. Lo que quieren es una Total. justicia que falle a favor de ellos siempre y que los proteja a ellos. Es que eso es lo que dice claramente la, 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 la Carta de los Ministros, que es tan, tan triste. ¿Usted qué ¿Qué opina de lo, de lo que está pasando ahí con esa carta cuando dice que, sí, eh, que ustedes son una judicializaron la política? Sí, están haciendo creer que nosotros, todo, lo, la juez 28 encabezando la fila y todos los demás y la Corte, sí, la corte Suprema y todos, existe una especie de confabulación universal, una cosa así bastante como de la otra galaxia, en que todos los jueces estamos eh, confabulados y, y nos pusimos de acuerdo para utilizar nuestro trabajo, nuestros fallos y nuestras decisiones en contra de los políticos. Exacto, lo que tú estás diciendo. Confunden, confunden las funciones judiciales con la posibilidad de que nosotros, eh, de manera amañada, lo que hagamos es ir en contra de políticos honorables como el senador, ex senador y, y expresidente Uribe. Cada palabra de la que tú leíste literal... Es, es, no se sabe cuál es más grave o cuál, cuál frase es más grave politización de la justicia y judicialización de la política y esta otra parte también es gravísima formas de lucha o sea están confundiendo si algo tenemos los jueces y eso es un mandato eh, sublime digámoslo así es que no podemos intervenir en política ese es un mandato claro el que lo haga pues termina sancionado entonces ahora quieren decir que por cumplir con nuestro deber, por hacer lo que nos corresponde, por no prevaricar, porque si la juez no hace lo que le corresponde, lo que pasa es que prevarica. Entonces, como no prevarica, entonces lo que está es politizada. Es absolutamente infame, de verdad, insisto que es infame. Nos sentimos absolutamente lesionados, María Jimena, y agradecemos un espacio como este para podernos, entre otras, yo te digo, desahogar, porque es que esto de quedarse uno en la casa solamente con sus pensamientos y no poderle decir a la ciudadanía, porque en cualquier otro eh, formato nos toca en dos segundos decir y condensar todo este, este, este formato. Yo lo agradezco muchísimo. Es una maravilla porque me siento desahogada. de que me estoy desahogando por completo. Y como todo esto tiene que ver también con temas de orgullo y de egos, yo me pregunto si este episodio que todos conocimos cuando ya se estaba terminando los argumentos de la defensa del expresidente Álvaro Uribe y él tenía la posibilidad de salir a hablar y decir algunas conclusiones, pues se acuerdan que esta juez 28 salió y les dijo, oh, oh, perdón, doctor expresidente Álvaro Uribe, nosotros no queremos que ustedes nos diga aquí toda su carrera política ni su historia política, porque eso no está siendo juzgado hoy. Lo tenemos por un caso distinto que es manipulación de testigos, cuando usted era incluso senador. Pero no vamos aquí a discutir cuán grande era usted. Miren la parada en seco que le pegó la juez 28 al expresidente Álvaro Uribe cuando él intentaba decir quién era él en la política colombiana. Pasando aquí por unos puntos que, no, que veo que no puedo referirme a ellos y llegaría a unos que creería que sí puedo referirme a ellos. Esto se ha preparado con mucha dedicación, 
con algún orden, señora juez. Claro que sí, doctor. Espero que entienda el despacho que no está una es arbitraria, sino que usted no puede rendir, como usted mismo lo dijo, su propia versión en sede de prejuicio. Esto no es un juicio donde eh, el procesado eh, en juicio sí puede ser escuchado, pero este no es un juicio. Estamos en sede de prejuicio. Está en todo su derecho el eh, de pronunciarse sobre los argumentos, doctor, y puede continuar si ya le di claridad al respecto. No es que no lo quiera escuchar, es que no me es permitido, doctor, en sede de prejuicio escuchar, como usted dijo, su propia versión. ¿Ustedes no creen que esto fue también un momento complicado y que a Álvaro Uribe le molestó muchísimo esta parada de tren que le hizo la fiscal? Pues la juez no definió el momento. El que definió el momento eh, y cuando comienza a arrancar un procedimiento fue la fiscalía. La fiscalía dijo en tal momento voy a pedir una preclusión y arrancó todo un procedimiento que concluye finalmente con unas intervenciones finales y luego con una decisión. Y ese taxímetro que se puso a andar a partir de que la fiscalía entregó la petición, pues va teniendo sus tiempos, sus, sus plazos, sus oportunidades. Y esas fases fueron avanzándose gradualmente hasta que llegó el momento de la decisión. Y en esa secuencia correspondió tomar la decisión ahora. Si se demora mucho más, uh -huh. entonces van a decir que hubo mora. Si lo hace antes, que fue apresurada. Yo veo que la fue muy, fue muy mesurada en dar oportunidad a todas las partes y en tomar la decisión de entre los términos legales y lo que veo es que, que coincida con esto ahora, no fue iniciativa de ella, sino que fue una imposición en materia de términos que puso la Fiscalía y no se la pueden atribuir a ella. Son sencillamente los términos procesales que se están cumpliendo, como está en la Constitución y la ley. ¿Y no será que también el presidente se molestó mucho porque la juez 28 lo llamó y lo amonestó cuando él quiso hacer su última intervención, ¿no es verdad? Antes de que se finalizara ese proceso, esta etapa del proceso, y ella lo paró y le dijo... Mire, acá no está para hacer un discurso político ni, ni que nos cuente su vida política ni su carrera, porque eh, cualquier cosa que diga aquí ya no va a meterse en el proceso. Eso es lo que le digo, no. O sea, cualquier cosa que diga, pues me tocaría abrir otra vez. Más datos eh, ya se cerraron. Algo así fue lo que dijo, pero, pero más o menos le digo, mire, ¿sabe qué? No, su carrera política la conocemos, no es materia de investigación. ¿No será que eso es lo que le molestó también al sí, presidente? Sí, seguramente le molestó. Y eso exactamente, ese actuar de, de, la, de la juez 28, al decir este no es el escenario político, precisamente desvirtúa todo lo que están diciendo en ese comunicado los exministros, porque lo que ella sí tuvo total cuidado y, y mesura total y, 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 y pies, guantes de seda, digo yo, en no dejar que se politizara y se eh, prestara el escenario judicial para discursos políticos. Y ahora ella hizo eso con, toda, con todo acatamiento a la ley y ahora la culpan por, él, por todo lo contrario, cuando está demostrando que dividió por completo y extindió por completo los dos escenarios. Y eso de, de, de involucrar un escenario judicial con un escenario mediático, por ejemplo, que es lo que está haciendo el, el expresidente y los exministros, traer el debate judicial a los medios de comunicación y, a, y ponerlo en consideración de la opinión pública, eso sí es gravísimo, eso sí es muy grave y eso es lo que los jueces no podemos permitir, todo lo contrario. Es decir, que él, el, el, los exministros y el expresidente Uribe están haciendo 
exactamente lo mismo que le están endilgando injusta e indebidamente a la juez. Y salen a voz, voz en cuello a decir lo contrario. Tan fácil que es eso. Bueno, yo he tratado de, de moverme todo el rato en mis expresiones para ser muy cauteloso y moverme solo en el marco de sí. qué dice la ley, qué dice la Constitución, porque a todos nos obliga. Pero usted aquí nos, da un, nos pide un concepto y voy a salirme de ese marco y voy a dar mi concepto personal, eh, rompiendo uh -huh. un poquito como la línea metodológica que tenía prevista. Pero si vamos a un concepto personal, yo sí creo que eso le molestó. Y que, eh, creo que le molestó, pero jurídicamente lo que ella hizo estuvo bien, porque el debate es sobrante sobre unos temas, no sobre otros. Eso le molestó y finalmente genera la, eh, uh -huh. esa reacción. Pero volvamos nuevamente allí. Esa molestia sobre algo personal pues no tiene la relevancia jurídica para con uh -huh. eso descartar la importancia y la validez de la decisión. Vuelve nuevamente ser un tema personal de su vida, de su historia, no es relevante para si procedía o no la precaución. La decisión de la juez sigue siendo sólida porque si uno observa, ninguno de los ataques ataca realmente la decisión que niega la precaución. Esto confirma otra uh -huh. vez más que son ataques por fuera de, de, del alcance de la decisión. Entonces sigue ella incólume aún con sus propias palabras. María Jimena, es que en el proceso... Tú claramente lo dijiste y todos sabemos cuáles son los delitos por los cuales se está investigando al, al expresidente y no se está investigando por su trabajo como gobernante. Ese no es el escenario, o sea, no es un tema político tampoco. No, ni siquiera gobernante, él era en ese momento Exactamente. Y entonces él sí involucra y los exministros sí involucran los dos temas. La juez no estaba fallando nada que ver con, con, con su actuar como gobernante, ni siquiera como no. senador. Entonces, ¿por qué el reclamo? Sencillamente porque quieren enlodar el nombre de la juez, de nuestra compañera. Y no solo enlodarlo, María Jimena, nosotros como sindicato tenemos una de la y los sindicatos, pero no somos solo nosotros, sino todos los sindicatos de la rama judicial, tenemos una enorme preocupación por la integridad de, de nuestra compañera, por la integridad, por su vida, por su integridad y la de su familia. Porque es que eso de salir a, a, a decir cualquier cosa de un juez, pues es ponerlo en la picota pública, así de sencillo. Entonces estamos preocupados por eso. Miren lo que está pasando en Colombia. El caso de la juez 28 no es... Está el caso de la juez que falló la tutela por el tema de la ley de garantías. Que ella falló una tutela con unos... Fue muy técnica, yo leí esa, ese fallo. Fue supremamente técnica y muy cuidadosa en deslindar pues, todo el tema de la ley de garantías y hasta dónde la protección del derecho fundamental. Ella lo, 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 hizo la protección, decidió lo pertinente. Y en ese momento, Lance Enristre, pues salió el, el presidente Duque y, y, y eso le pareció espantoso, pues le pareció terrible. Y resulta que ahora la misma corte está evaluando la situación. Es decir, ella tenía la razón y así no la hubiera tenido. Esa no era la forma. Entonces, aquí cualquier gobernante sale y cuando no le gusta la decisión de, de cualquier juez, pues sale y opina tranquila y dulcemente como quiere. Y nada pasa. Aquí no pasa nada. Todo esto que acabamos de decir que José explicó y que yo expliqué y él explicó más en detalle, pues está violando normas y no normas solamente constituciones legales, sino internacionales y principios básicos. Eso en otro país no pasa, ¿no? Pero aquí no, aquí, lo, aquí la justicia, eso es un trompo de poner, lleve para acá y traiga para acá y, y, y con los jueces hacen lo que quieren. Entonces, cuando, cuando fallamos en contra, entonces somos, perdón lo coloquial, los malos del paseo, pero cuando hacemos nuestro trabajo, 
lo ignoran por completo. Además, qué harto trabajo sí tenemos, ¿no, María Jiménez? Sin hablar de eso, porque este no es el tema, pero ahí, ahí lo dejo expuesto. Sobre ese punto hay unas cositas adicionales, por ejemplo, el tema que al caso hacía mencionar ahorita, está el tema del fallo del Tribunal Administrativo de Nariño, que obligaba a hacer audiencia pública para la consulta previa a comunidades mm. en 104 municipios por el tema de la dispersión del glifosato y pues los ataques que hizo el ministro de Justicia contra esa decisión. Un juez de Palmira hace el año pasado, la fiscalía les llevó unas pruebas y llevó unos capturados y en su argumentación pues no tuvo cómo sustentar la petición. Eh, básicamente eran unas personas protestantes que estaban capturados porque habían atacado a unos policías. Eh, la fiscalía no logró probar eso. El juez dijo no está aprobado este, este punto y finalmente la captura no es legal y no impongo la medida de aseguramiento y entonces los dejó ir libres y se vinieron en contra de ella cualquier cantidad de autoridades desde orden nacional hasta seccional atacando a, la, a ese juez. Eh, cuando él tomó la decisión, la misma fiscalía ni siquiera apeló y cuando uno escucha el audio queda claro que la fiscalía no cumplió con la carga de probar que las personas capturadas habían cometido ese delito. Entonces, hay otro caso, está el tema de la ofensiva contra los magistrados de la Corte precisamente por los albores de este mismo asunto eh, están casos que ver con eh, lo del aborto la que es una decisión de la Corte pues hombre, si están en contra no hagan el debate allá adentro incluso pidan audiencia en la Corte la Corte hizo audiencias con la gente hay un fallo de tutela del, eh, del 22 de octubre de 2020 donde la Corte Suprema de Justicia da unas órdenes perentorias al presidente de la República, a los directores de la policía, da, a la fiscalía, a la defensoría, de cómo tratar las protestas ciudadanas. Todos los protocolos anteriores, los protocolos al momento de la protesta y los protocolos posteriores. Yeah. Y es clarísimo que todo lo que él hizo fue absolutamente desconocido. Eh, la decisión de algunos jueces que han puesto temas, por ejemplo, frenos a, a explotación minera en algunos lugares. Eh, bueno, y habría un listado más que no, no, no recuerdo en este momento de decisiones de los jueces en derecho, donde las partes resolvieron en derecho y quisieron resolver eso en la eh, allá en, en los medios de comunicación o con pronunciamientos de altos ministros del Estado, que es totalmente violatorio de la José ley. José María Jimena, cuando la sentencia, la Corte Constitucional emite su sentencia sobre la despenalización del aborto, el doctor Duque dijo que, que, que ¿cómo así? Que cinco, que cinco personas decidiendo por cinco personas decidiendo el destino de todo un país. Y se le olvida que no son cinco personas cualquiera que pare, resultaron por azar. Son cinco magistrados de la Corte Constitucional que tienen toda la autoridad, tienen la competencia que están ahí porque así fueron designados y porque cumplen con una labor de, 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 de orden estatal, de orden, o sea, ¿qué es eso? O sea, es una grosería. Además de las presiones que tienen los jueces que no fallan a favor de los que se creen que están por encima de la ley en Colombia, hay también varios casos de fiscales que han sido removidos de sus sitios para ser trasladados a lugares apartados de Colombia. Casi que como un castigo por la decisión de haber actuado en derecho. Ese es el caso de la jueza Angélica Monsalve, la que tenía el caso precisamente de los ríos Belilla, de estos empresarios que están en este momento siendo imputados. Pero también fíjese que le pasó aquí 
Lo mismo a José Freddy. ¿Qué le pasa a usted? ¿A usted también lo trasladaron? Con relación a los traslados, pues se ha venido presentando este servidor objeto de un traslado por un caso que, ten, que tengo todavía contra un exministro, donde los abogados son también abogados de, eh, pues de, del mismo staff jurídico de, del ciudadano eh, con el debate actual. Y eh, pues yo me atreví a capturarlos y entonces la sanción fue mandarme para el bichado. Entonces yo decidí dar una pelea jurídica. Afortunadamente conté con las circunstancias que me lo permitieron pararme en la raya y en una tutela coloqué de manera descarnada cuál era el motivo oculto. Y eso fue más o menos lo que, lo que han hecho algunos fiscales, otros se han, se, han, se han callado. Pero sí se ha presentado el hecho de que eh, cuando un fiscal hace algo que no está acorde con lo que el nivel central plantea, y eso no es primera vez, eso en muchos periodos de la historia de la fiscalía mm. se da, arrancó un debate muy fuerte con Luis Camilo Osorio, que llegó a sacar 1.200 personas a la calle en esa época, pues lo mismo se da en otros momentos en que cuando alguien no accede a X o Y figura, entonces terminan trasladándolo cuando no es que lo desvinculan. Ya no lo desvinculan porque cuando lo desvinculaban de entrada, aunque lo han hecho, pero ya mucho menos, eh, eso iba a una demanda contra el Estado y al final siempre todas se ganaban y terminaba la fiscalía y el Estado condenado a miles de millones de pesos. Eso lo han frenado, pero hacen el traslado, que es un despido indirecto. Mejor dicho, no lo queremos aquí, váyase. Y entonces la gente, uno se aguanta, otros dicen, no, yo para no me voy. Y, y, y entonces renuncio, como pasó con el fiscal Daniel Cardona, con unos casos que tenía pues por esta misma línea. Entonces esa es una situación que se presenta desconociendo una cosa que llama el use variant, o sea, el, de, el derecho a las condiciones laborales se conservan en el, en el estado en que están ahorita. Si estoy aquí, déjeme aquí, ¿para qué me manda a otro lado? Mm. Y los motivos que tienen que ser justificados no están justificados, siempre se coloca una sola razón, motivos del servicio, pero no se explica necesidades de servicio no se explica cuáles y siempre hay que explicar claro y eso no ocurre en ninguno de todos estos casos. ¿Ustedes sienten que estamos en un momento del país en que la autonomía de las Cortes, que la base del Estado de Derecho, está en peligro? Eso que es tan preciado y que nos diferencia del castrochavismo, que eso precisamente es lo que estamos perdiendo, esa autonomía es de las así. Cortes. Estamos viviendo momentos es muy difíciles. Hay un documento que produjo... Hay una, una, una organización, eh, eh, digamos, que se creó, yo, se, cre, se, se creó con toda esta situación que se llama Campaña para la Independencia Judicial y en esa Campaña para la Independencia Judicial, donde hay ONGs, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, se sacó un documento eh, que voy a hacérselo llegar a María Jimena, en donde eh, se hace un análisis de esto con... Eh, con personajes de alta talla nacional e internacional y todo el tiempo confrontando en cómo se están violando normas de la Constitución, de la ley y de tratados. Y todo esto que estamos tocando lo señalan allí y reclaman del gobierno que respete la independencia judicial. Esa campaña se ha venido avanzando y hay un complemento de eso que se viene muy próximo, que es lo de la Comisión de la Verdad, que está directamente amarrado con eso. Y se han producido unos documentos que le vamos a hacer llegar donde demuestran de manera muy fundada que esto no es un actuar aislado sino que es un actor sistemático. Sí, y ya más, para terminar. Y lo más grave eh, es el, lo más grave de, de esa violación que, que tú haces ver y que coincidimos en que sí se está presentando de manera aún más fuerte para este momento, es que los ciudadanos que nos escuchan son los perjudicados. Porque pues los jueces también, obviamente, pero los jueces tenemos 
digamos, el conocimiento y las atribuciones propias para defendernos de esos ataques, digámoslo así. Pero los ciudadanos ni siquiera se dan cuenta que violar la independencia judicial a los primeros que afectes a ellos, porque en la medida que los jueces dejemos de ser independientes, nos intimiden, nos atemoricen y nos metamos debajo del escritorio, entonces no vamos a fallar como debe ser. Entonces esto no es para nosotros, esto es para el país. O, o algo pasa o no podemos seguir así. Definitivamente no, María Jimena. Otra para otra charla. Hace poco trasladaron unos fiscales arrancando por Angélica Monsalve mm. y nosotros de inmediato procedimos a ubicarlos sí. eh, y, a, y a hacer un comunicado pues eh, oponiéndonos a eso y hubo fiscales que nos dijeron no, 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 doctor, no me meta ahí porque es que estoy en la nómina todavía, eh, pero es que mire, es un traslado sanción, no, 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 no me meta porque pues, me, 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 me sacan y en este momento de pandemia tengo que salir a la calle con tantos familiares, tantas obligaciones sí. encima me fregan. Yo me aguanto el diablazo, me voy por allá, ya me toca pagar arriendo aquí, arriendo allá, eh, alimento aquí, alimento allá. No, yo, yo, yo me aguanto, sigo en pandemia, eh, eh, sigo al menos en la nómina, entonces no. Incluso algunos que salieron en el comunicado que publicamos, luego se, se echaron para atrás mm. y dijeron, no, sáqueme de ahí porque no, 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 más bien no me mencione. Entonces sí hay un temor en, en, en ambos lados porque quien creyera, como lo decía un, un tratadista francés, no hay nada más débil ante el poder del Estado que un juez cuando queda indefenso sin la protección del mismo. Sí, lo último que puede tener un juez es miedo. Y eso es lo que nos quieren meter por, los, por las venas, así de sencillo. Lo, lo más fácil es que un juez viva asustado, porque si vive asustado y le toca un intocable como, como el señor, ¿a dónde vamos a dar? Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Sara Barrett. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseberri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.